0: compartirte una palabra está en si no me equivoco está en Juan 5.17 si no me equivoco si sí, 5.17 eh, el título de esta palabra si lo tiene ahí me lo dicen por favor me ponen en la cuál es el título que dice nací Usted me va a odiar, porque yo hablo del trabajo todo el tiempo. Nací para trabajar. Hay un muchacho por ahí que una vez rimando, tirando un poco de freestyle en una competencia, dijo, nací para esto. Y él nació para hacer freestyle. Bueno, quiero decirte que el ser humano, por naturaleza, nació para trabajar. Calculo que alguno que está ahí codiándose, diciendo, ¿escuchaste esto?, todos, de alguna u otra manera, trabajamos. El ser humano desde pequeño cumple resp responsabilidades. El niño no trabaja, pero tiene, que, tiene un trabajo. ¿De que Ordenar. Si hay algo que el niño odia, es ordenar. Anda a ordenar tus juguetes. Yo se lo digo por mi hijo. Se manifiesta cada vez que lo mando a juntar sus juguetes. Los adolescentes en el primario tienen sus primeras responsabilidades. Los adolescentes en el primario es donde empiezan a cumplir determinados eh, objetivos y empiezan a, a, a tener plazos para cumplir. Entonces, de alguna manera, tienen sus primeras responsabilidades. Los jóvenes en la escuela y en la preparación universitaria ya tienen otra mayor responsabilidad. Entonces, hay un esfuerzo mayor en la que hacen. Ellos también están trabajando. Y uno dice, pero yo no trabajo. No, no. Trabajas. Trabajas para cumplir un objetivo. Y ahora, ¿por qué te, de, te digo esto? Porque hay una definición que me encantó mucho en cuanto al trabajo. Y te lo voy a leer. ¿Qué es trabajo? Atende bien, por favor. ¿Qué es trabajo? Trabajo. Denominamos al conjunto de actividades que son realidades con el objetivo de alcanzar una meta. ¿Qué es trabajo? Es un conjunto de situaciones o de cosas, ponele, que yo tengo que realizar para alcanzar una meta. Quiere decir que el niño que está jugando con los juguetes y que después lo tienen que mandar a, a limpiar y a, a meter los juguetes en la cajita, tiene un objetivo, tiene una meta, juntar todos los juguetes. O sea, en definitiva, todos trabajamos decirle la que está al lado tuyo naciste para trabajar <risa> se manifiestan algunos hoy es el día donde se rompen cadenas donde los yugos se quiebran aleluya otro vamos a subir responsabilidades los novios trabajan en su relación y en su proyecto de familia vamos viendo que cada vez el ser humano va subiendo sus responsabilidades Ahora estamos en la etapa Donde ya está la secundaria Está universi en la universidad Y ahora le gusta a alguien Entonces tiene otro tipo de responsabilidad Trabajar en una relación Y en un proyecto de familia Después Los compromisos Que después tienen para casarse O fíjate que El niño que antes juntaba los juguetes Hoy se encuentra en una situación Que quiere a alguien Y quiere casarse con alguien Se encuentra en una responsabilidad mayor, ¿por qué? porque se tiene que mudar, porque tiene que vivir porque se tiene, tiene que tener una heladera tiene que tener una tele, tiene que tener un lugar donde vivir amoblado, hay otro tipo de responsabilidad los matrimonios o sea los padres mantener una casa e incluso con hijos, hay responsabilidad todos trabajamos quiero decirte que el ser humano nació para trabajar hace mucho tiempo el Señor dijo creó a Adán y a Eva y le dijo a Adán, antes que crea Eva, le dijo a Adán: anda y enseñorea. Ponele nombre a todas las cosas que vos encuentres. Lo mandó a trabajar, lo mandó a hacer alguna actividad. Después de la caída del hombre, el Señor nos escribió algo y dijo: Con el sudor de tu frente. ¿Qué pasa ahí? Con el, no, con el sudor de tu frente, no del de papá, el de mamá, el del tío, el de la prima. No, no. El, de tu frente. El Señor nos dijo que tenemos que trabajar. Pero voy a hablarte de algunos tipos de trabajo. Hay trabajos por bienes materiales, otros por comodidad, pero hay otros que son del alma y son del corazón, en la cual nosotros tenemos que trabajar. Muchos son expertos trabajando en buscar recursos o bienes materiales, pero son muy pocos los que trabajan en lo invisible, en lo que tiene que ver con el corazón. Escucha bien lo que voy a decirte en esta hora. Muchos tienen apariencia de reyes con corazones de mendigos. Muchos tienen apariencia de mendigos, pero tienen corazones de reyes. ¿Entendió lo que le dije? Se lo voy a repetir para que lo anote y lo postee después. Muchos tienen apariencia de reyes con corazones de mendigos, pero muchos tienen apariencia de mendigos pero tienen corazones de reyes. Hay gente que trabaja en lo superficial, en lo visible, en lo que se ve, pero hay gente que no trabaja en lo que no se ve, que tiene que ver con el corazón. No Hace mucho iba a una carnicería a buscar algunos artículos para poder traer al merendero. Entonces me encuentro con el, el carnicero que, que siempre me daba y me dice vos sos rico y yo le digo si, si fuera rico no tendría que venir a pedirte cosas y me dice vos sos rico y, digo, y, y bueno ya me vencí ¿por qué soy rico? tu corazón es rico porque hay gente humilde pero que tiene corazones ricos porque tus hechos y tu actitud y las cosas que hacen te hacen rico y yo dije wow pero hay gente, o la gran pregunta que yo te haría en esta hora, ¿qué te diría la gente a vos? ¿Sos rico o sos pobre? Pero en el corazón. Pregúntale al que está al lado. Pero mire cómo sigue. Quiero hablarte en particular de lo que Jesús vio. Jesús observó lo que acontece en este tiempo, que acontecía que una vez al año, se si acontecía que bajaba un ángel en un estanque y acontecía un milagro todo una logística, todo un movimiento cada vez que acontecía esto. Yo encontré tres cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Uno, había un ritual. ¿Por qué había un ritual? Porque todos tenían que ir a un lugar determinado para que acontezca lo que tenía que suceder. Alguien se sanaba, alguien tenía un milagro. Había un lugar específico la verdad es que Dios nunca se mueve en lugares específicos, Dios sigue siendo Dios y Dios se mueve en todos lados, a veces nosotros somos tan religiosos mentales que pensamos que Dios se mueve siempre en un solo lugar, pero yo quiero decirte que la omnipresencia de Dios hace que Él se esté moviendo ahora, tocando a tus hijos, a tu matrimonio, a tu casa, a tu economía, en tu trabajo, en lo que tú te imagines, Él sigue moviéndose, pero ¿qué pasó con esta gente?, esta gente estaba de alguna manera tan cerrados, esperaban uno y en un solo lugar, era el estanque y no había otro lugar donde podíamos acontecer o podía haber un milagro. Pero yo quiero decirte que hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Él se sigue manejando como Él quiere, Él sigue haciendo las cosas como Él quiere. Él no dice ahora vayamos a tal lugar, Él dice Él, él, él es Dios tenemos que dejar que Dios sea Dios y no encapsular a Dios en nuestras formas, en nuestra manera de ver las cosas, en decir esto, va no, no, dejemos que Dios sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un ritual. Hay gente que dice, antes se si ahora de rodillas. Si vos no orás de rodillas, Dios no se mueve. Otro dice, no, no, parado, porque si vos caminás, no te dormís, y no parpadeás, y Dios se mueve. Otro dice, no, vos tenés que gritar. No, otro dice, no, yo tengo antes de entrar a la presencia de Dios, yo digo, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, y me, me pido perdón, y después entro a la presencia y Dios me toca. ¿Cómo que de alguna manera creemos que hay formas, no hay formas. La única forma es la que Dios quiere es tocarte, quiere bendecirte. No encapsulemos a Dios en las formas que nosotros creemos que Él se va a manejar. Pero miren, otro es la fecha, una vez, una vez cada tanto acontecía un milagro, una vez anual había un movimiento de aguas, cómo puede ser que nos malacostumbremos simplemente a que podamos ver la mano de Dios una vez cada tanto, no puede ser Dios no se mueve una vez cada tanto, hace cuánto que no presenciaste un milagro, hace en cuanto que no estás viviendo una experiencia espiritual tremenda no será que estás como aquellos esperando que el estanque se mueva no serás uno de aquellos que sin darte cuenta te encapsulaste y estás metido en toda esa historieta diciendo bueno a ver, vamos a ver si algún día algo pasa, algo acontece en vez de buscar y vos moverte para que las cosas empiecen a acontecer la gente estaba preocupada mirando el estanque mientras Jesús caminaba entre ellos yo quiero decirte algo Jesús está caminando entre nosotros y no nos damos cuenta Jesús sigue siendo el mismo Él está entre nosotros pero nosotros estamos entretenidos mirando en lo religioso en lo dogmático en lo que ahora viene esto ahora viene lo otro y ahora viene esto y ahora viene lo otro no Dios en esta hora quiere sorprenderte él quiere bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar nuestra mirada y nuestra fe del lugar incorrecto. Tenemos nuestras miradas puestas en lugares raros, en situaciones raras. Hoy nuestra mirada tiene que estar puesta en la de Dios, en la de Jesucristo, en la que cambia, en la que sana, en la que transforma. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús, Jesús le aparece un paralítico, cuando Él se acerca ve a uno tirado léanlo por favor después porque miren lo que dice después te voy a leer el, el, el versículo pero ahí en el versículo 5 habla del estanque de Betesda pero habla del paralítico dice que cuando Jesús se acerca mira que había uno que hace tiempo estaba en esa condición Jesús sabe el tiempo que tú estás pasando mal Jesús sabe la condición y el tiempo que estás sufriendo Jesús sabe el tormento que vives en este tiempo Él no es indiferente a la necesidad y al problema a la enfermedad a la escasez Él sabe y Él se acercó y dijo este muchacho hace muchos años que está tirado así es más son 38 años en la cual este hombre está sufriendo hace años que la estás pasando mal puede ser hoy en el nombre de Jesús que hace años que la estás pasando mal hace años que las cosas no se dan hace años que no pegas una decís viejo una necesito que me pegue una intento acá intento hacer. no me pega una pero en el nombre de Jesús Dios sabe la necesidad que tienes y hoy es el día que Él se está acercando a tu vida Para hacer un milagro en tu corazón Aleluya Hoy Él se está acercando a tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y yo, yo, yo voy a orar en esta hora Porque yo siento para orar Si me ayudan los chicos Porque creo en el nombre de Jesús Que hay algo que se va a quebrar en esta, en esta noche Algo espiritual va a suceder aquí En el nombre de Jesús Algo se va a quebrar Algo va a suceder Jesús rompe el orden religioso y dogmático miren lo que hizo Jesús Jesús rompió el orden religioso y dogmático todos esperaban que el agua se moviera para que el milagro aconteciera durante años, durante mucho tiempo se, se manejó así y Jesús vino y dijo muchachos desparece ¿Les parece que es así, que tenemos que estar esperando? ¿Les parece que en una iglesia de mil trabajen diez? ¿Les parece que en una iglesia de cien trabajen cinco? ¿Les parece que tenemos que estar sentados en un lugar siendo espectadores a mover cómo el estanque se mueva? Cuando es el tiempo donde nosotros tenemos que ser protagonistas y buscadores de milagros. Hay programas que dicen que son buscadores de tesoros. Somos buscadores de milagros. Somos buscadores de moveres de Dios. Somos buscadores de presencia de Dios. Así como andan buscando con aparatos, tic, 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 a ver dónde hay un metal valioso. Nosotros estamos ahí con el corazón ardiente. Buscando al Rey de Reyes. Buscando la presencia de Dios. Busca, ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay que orar? ¿Dónde hay un ayuno? ¿Dónde hay una vigilia? ¡Oh, aleluya! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay un libro para comerme? ¿Dónde está la Biblia? Hay buscadores de presencia de Dios. Y vino Jesús y rompió todo. Vino Jesús y dijo, muchachos, están, están... no se movían. Las cosas no funcionan así, muchachos le puse como título nací para trabajar vos pensás que vas a ser un hombre y una mujer próspero en la vida esperando que el estanque se mueva <risa> las varitas son de uno en un millón tenés que tener la, la fe de Abraham ¿eh? para que te toque a vos <risa> una y un millón que tengas la suerte de que te salga algo naciste para trabajar si querés tener éxito en la vida, tenés que trabajar. Tenés que moverte. No esperar que el estanque se mueva. Algún día se moverá y si yo bajo, bueno, hoy me cambió la vida, me arreglo la vida, pago mis cuentas, se solucionan mis problemas. Un día. No. Yo nací para trabajar. Mi ad, tu ADN, en tu ADN, escúchame bien lo que te voy a decir, tu ADN en tu ADN corre sangre de chamba de laburante de trabajador en tu ADN sos como un león cuando estás en tu casa encerrado ¿por qué no fui a trabajar viejo? ¿qué estoy haciendo ahora? tenés que ser un insoportable tu esposa te tiene que agarrar la valija andate a laburar no te aguanto más no te aguanto más viceversa hacerle la valijita a tus hijos anda a laburar viejo andale a laburar! Ah, porque tenés que ser un insoportable no porque te echen sino porque sos un insoportable si mamá tengo que hacer algo yo tengo que estudiar tengo que hacer esto tengo un sueño no tenés que atormentar a todos los que están al lado tuyos porque por tu sangre corre ADN de trabajo ¿sabes por qué te digo esto? y ahí te leo el versículo Juan 5, 17 después de que sanó al muchacho Dijo, pero vos estás esperando. Vos querés, vos querés un milagro y estás esperando. <risa> Hay gente que espera milagros sentados. Disculpame con todo el amor que te tengo. La cosa no funciona así, ¿eh? No, no esperes un milagro sentado. Movete. Movete. Y deja lo que Dios te toque. Vino Jesús. Y le dice, vos... Levántate muchacho. Lo sana. Hay un milagro. Y el muchacho contento dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren cómo me sanó. ¿Quién te sanó? En día de reposo te sana. Escúchame bien. Ese día. Qué loco es esto. Pero Jesús, que Dios nos ayude. Ese día no se tenía que hacer nada. Vino Jesús y sanó a alguien. Y el que estaba esperando el milagro, o sea, quiero que entiendas esto, por favor, interpreta esto. O sea, como era el día donde no se tenía que hacer nada, o sea, que ese día el estanque no se iba a mover. Vos fijate la mente humana cómo encapsula a Dios diciéndole Hoy, en este día, no se hace nada, o ¿eh? así que el estanque tampoco se tiene que mover. Hoy no hay culto, ¿eh? hoy no hay culto, o sea, hoy Dios no se mueve. Hoy no hay grupo, y no hay oración, o sea que hoy Dios no se mueve. Hoy no se mueve porque si no, hoy, hoy, hoy Dios no se mueve, hoy no hay reunión, no hay, no hay fuego, no hay oración, hoy Dios no se mueve. Y apareció Jesús y dijo, pero escúchame, ¿quién dijo eso? Viene Jesús y dice, en el día que no hay actividad, en el día que supuestamente religiosamente tú dices, No, hoy no se hace nada, no esperan un milagro, no esperan nada. Hoy yo te sano, viejo. Hoy yo vengo a romper, hoy yo vengo a quebrar. Hoy aquí estoy quebrando en el nombre de Jesús, estoy quebrando el orden religioso y dogmático de todo. Hoy lo quiebro y te sano el loco iba saltando y los otros iba, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vas a saltar? Cómo, ¿cómo vas a recibir un milagro en este día? si este día no se hace nada y ahí es donde el Señor le dice esto versículo 5, 17 dice Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo también <risa> Jesús le dice viene este le dice ¿Quién te ¿quién te sanó? No sé, un muchachito que estaba ahí, que vino, que estaba en fuego. Un muchachito que estaba apasionado, que decía vamos a predicar, vamos al evangelismo. Que decía vamos a, vamos a la oración, que no tengan miedo, salgamos a predicar, salgamos a repartir la comida. Uno que estaba encendido, uno que estaba en fuego, me dijo esto y me sanó. Oró por mí en la calle y me sanó. ¿En serio? ¿Dónde está ese? Hay que matarlo. Porque hoy es el día donde no se hace nada, no se hace nada. Hoy hay una generación de supuestamente hombres de Dios y mujeres de Dios que están matando lo nuevo de Dios que en vez de decir gloria a Dios, que se levante esta generación que no tiene miedo, que se levanta a clamar una voz de salvación, de esperanza en el mundo, de caos y de temor en este tiempo de pandemia, la callamos y sí, dice che, está tan loco, mira cómo se exponen, mira lo que están haciendo, mira lo que está pasando, hey, este día no se hace nada, no, no es que se cerró todo, se cierra todo, se cierra todo, se tiene que cerrar todo. Y Jesús vino y dijo, no, muchacho, ¿qué me están diciendo? Se volvió a cruzar con el muchacho y le dijo, Ok, hey, Te estaba buscando. Te están buscando Ya sé que me buscan Y me buscan para matar Porque hice algo Que no tenía que hacer Vine al culto Cuando no tenía que venir <risa> Vine a la oración Cuando no tenía que venir Hice evangelismo Cuando no tenía que hacerlo Sí, ya lo sé Me quieren matar, ¿no? Me quieren apedrear Están todos los haters ahí A, a pleno Queriendo tirar bombas Sí, ya lo sé Estoy aquí ¿Qué pasó? Pero diles algo Decirles que mi padre Trabaja esta hora y yo también, <risa> quiero saludar a todos los trabajadores, hay, una tra hay un trabajador por excelencia, se llama Jesucristo, <risa> mi papá trabaja hoy, yo también trabajo, yo quiero que ahí donde estás, quiero que empieces a poner la mano en tu corazón, porque hay algo espiritual que va a suceder en esta hora, yo no sé hoy por hoy cuál es tu actitud frente a la vida esperas que las cosas acontezcan esperas un milagro económico para que te salve la vida esperas que otros te salven la vida no sé pero lo único que sé es que hoy puedo ofrecerte algo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es trabajo el Espíritu de Dios es moverte el Espíritu de Dios te incomoda te saca de la comodidad te dice levántate, vamos vamos a laburar Poner la mano en el agradado ese es el espíritu que hoy tengo que ofrecerte El que Dios quiere derramar sobre tu vida en esta hora El que quiere encender tu corazón en esta hora Ese es el espíritu santo Que en esta hora quiere encender tu corazón Vamos en el nombre de Jesús Ahí donde estás recibe el fuego de Dios Recibe el fuego de Dios ahora Vamos hay un mover aquí en esta hora hay un Espíritu de Dios que se mueve. El Espíritu de Dios, el que sana, el que restaura, el que levanta. En el nombre de Jesús, el que ordena, el que capacita. Oh, pero, Pastor, no sé cómo hacerlo. En mi vida. He sido una persona con una iniciativa Quedarte tranquilo Que el Espíritu de Dios en tu vida Se encarga Se encarga de prepararte Se encarga de ponerte en lugares estratégicos Se encarga de tener gracia contigo Para con los hombres, tus patrones Los lugares donde vas a trabajar Algo acontece La gracia de Dios sobre tu vida Hace que te metas Hace que vayas a lugares Donde jamás te imaginaste que ibas a ir Jamás Y voy a decir, pero que es imposible que lo logres que tú no lo vas a hacer Nunca vas a ser vos es la gloria de Dios En tu vida moviéndose abriendo caminos Hoy abriendo nuevas puertas en el nombre De Jesús vamos hay un espíritu de Dios Ahí está el espíritu de Dios que se mueve Sobre ti en esta hora hay fuego de Dios Hay fuego de Dios hay fuego de Dios vamos Vamos recibe ¿Vos?